0: Och välkomna till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss och jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du kanske borde göra. Vi som sitter här idag är Benny. Hej Benny!
1: Hej, och en alldeles ny röst. Ja. Hej, Blanka. Hej! Så himla kul att det är.
0: Kul att vara här.
1: Och mig har ni hört förr, även om det var ett tag sedan, sedan sist, så det är ju jättekul att spela in på det igen. Men Blanka, du är ju helt ny.
0: Ja, precis. Vem är du? Jag är Dittadavs nyaste tillskott. Imorgon kommer det vara en månad sedan jag började. Mm. Mm. Kul att vara här. Kul att vara del i gänget. Kul att spela in en podd.
1: Jättekul. Så himla kul. Ja. Välkommen. Tack.
0: Nej men så jag har suttit med data och databearbetning i typ ett och ett halvt år nu. Eh, sadlade om från utbildningsbakgrunden i maskinteknik men sen har jag jobbat med lite diverse. Först jobbade jag inom oljeindustrin, jag var med borrhålsmätningar och sen satt jag fyra-fem år och jobbade med akustik inom byggbranschen som konsult. Och sen, sen sadlade jag då om mot data och har då jobbat med framförallt förvaltning lite mer åt frontend hållet och jobbat mycket med befintliga system och utveckla och serva dem. Därifrån inriktar jag mig mot rollen som analytics engineer en slags mellansteg mellan detta analyst och data engineer där man är inte den som sätter upp ramverket för men när man är med sen och utvecklar det och tillägger det och mycket kopplat att man har kontakt då till business-sidan och är med liksom lite längre bak i flödet än att bara ta med dashboards utan med på transformlagret också.
1: Så himla spännande bakgrund. Mm. Uh, och uh, idag så ska vi prata om ett ämne du har fått välja alldeles själv.
0: Ja, precis. Idag ska vi prata om ways of working inom data, mycket kopplat till Agile. Agile är ju den allmänna arbetssättet inom all typ av mjukvaruutveckling. Men just det är ju lite nytt för mig. Jag har ju jobbat projektbaserat tidigare men inte då inom det ramverket. Så jag tycker det är väldigt spännande. med, ja, men Det är ett helt nytt system för mig av hur man... Hur man driver projekt, hur man driver produkter, hur man skapar saker och bygger saker tillsammans. Ja. Och sen hur det då relaterar till just området data.
1: Jag tycker det ska bli så spännande. Det är så himla gött att du kommer från, inte sidan men från en helt annan bakgrund istället för den här totalt stöpta liksom, LTH, datavetenskap eller systemvetenskap. Utan du kommer från ett helt annat perspektiv. Det blir jättekul att höra dina reflektioner. Mm. Och så hoppas att jag kan dela lite egna. Ja kul. men det
0: blir spännande. Då kör vi igång! Då kör vi! Ja, agilt arbetssätt. Berätta, Benny, hur har du jobbat i olika agila sammanhang?
1: Ja, men lite diverse. Jag har både varit Scrum Master och just nu är jag produktägare.
0: Vad är då en Scrum Master?
1: En mästare av Scrum, det hör man väl direkt. Eh, nej, eh, det är ju en roll inom just metodiken Scrum som åtminstone till en början var den största. Och eh, den rollen går egentligen ut på att eh, stödja teamet genom att facilitera alla ritualer man ska ha eh, inom Scrum. Eh, och 100% eh, då jobba med teamets processer, alltså vad funkar och vad funkar inte så bra och hur kan vi bli bättre.
0: Mm, så inte så mycket att skapa saker mot slutprodukten utan mer processen kring det.
1: Precis. Så tänk, man nästan jämföra det med någon så här idrotts, vad heter det, alltså coach, psykolog. Alltså att man hela tiden jobbar med teamets egen och det är ju en av de viktiga sakerna med Scrum. Att man ska både reflektera över vad man har gjort men också hur man har gjort det. Mm.
0: Och hur skiljer sig det från det du jobbar med idag?
1: Nu är jag ju i en, ett team som inte följer Scrum till att börja med så att det finns inga Scrum Masters och som produktägare är jag då istället antitesen till det här. Nu ska jag ju i princip enbart bry om vad teamet ska bygga, inte hur? Så mitt jobb är att på daglig basis försöka reda ut i vilken ordning ska vi bygga features för att leverera mest värde.
0: Mm -hmm. Ja, men väldigt konkret och sitter och prioriterar backloggen i stort sett.
1: Ja, eller med andra ord, jag sitter och säger nej. Det är en väldigt massa <laughs> saker hela tiden.
0: Ja, men det är bra att ha en catchphrase. Ja, verkligen. <laughs> man är åkommen.
1: Mm. Och sen har jag ju tidigare då jobbat icke också som projektledare. Men jag är ändå så pass ny inom mjukvarutveckling. alltså om man ska gå tillbaka till att jobba 100% vattenfall eller med metoderna innan Scrum ja, det har inte jag gjort helt enkelt utan då har man haft någon form av agilt element även i projekt. Och du då Blanka vad är dina erfarenheter inom Agile?
0: Ja, jag har ju jobbat vad ska man säga, lite Agile adjacent så inte liksom varit med i ett långgående produkt eller projekt liksom, som har gått sprint efter sprint eller följt en kan med vecka efter vecka men jobbat det som att hoppa in och lösa konkreta uppgifter i den typen av projekt. Komma in i ett projekt, få sig två, tre stories, lösa det och sen mm. är man klar. Um, och dels har jag väl jobbat eh, med vissa av de ritualerna som ändå ingår i Agile och Scrum. Men man har liksom en backlog, man prioriterar den. Vad ska vi göra den här veckan? Vad kan vi skjuta på till nästa vecka eh, prioritera det? Men också arbetet med vissa av de här ritualerna som retro. Att det dyker upp lite då och Har dykt upp lite då då med jämna mellanrum. Så det är för att jag har av agil arbete.
1: Och Million Dollar Question nu. Hur är det väldigt annorlunda? Mot hur du har jobbat innan? alltså?
0: Ja, innan har jag ju jobbat väldigt tydligt projektbaserat. Det finns väldigt tydligt vad som ska levereras. Det ska levereras underlag till en detaljplan eller en eller liknande. Det är liksom en tydligt definierad produkt. Väldigt tydligt spesat. Och sen bara levererar man den med hjälp av de kontaktpunkter och beröringspunkter som man behöver. Mm. Så ja, det är ju annorlunda. Det är ju mycket mer mycket mer iterativt såklart att jobba agilt och liksom ha en tydlig startpunkt, ha en tydlig slutpunkt och dit ska vi. Uh, mer, ja, det är ju mer att iterera sig igenom. Mm.
1: Och uh, har det varit skillnad på, jag tänker också på tidslinjer och sånt, har det varit väldigt tydliga uh, alltså deadlines i pro dina projekt? Har det varit någon skillnad eller...?
0: Den största skillnaden skulle jag vilja posta i mitt arbete i alla fall är att alltså konceptet att en backlog aldrig tar slut. Det finns alltid saker att göra. Mm. Det handlar bara om i vilken ordning man ska göra dem. Det är sällan någonting är helt klart. För att det är sällan det är så väl definierat vad, slut, vad är statet klart? Typ. Så man kommer, man kommer alltid lite närmare men man... Man går och går men kommer aldrig fram till dörren liksom.
1: <laughs> Vilken fantastisk beskrivning av Agile. Man går och går och kommer aldrig fram till dörren.
0: Men så Benny, vad tycker du om att jobba agilt?
1: Jag tycker att det är helt fantastiskt. Mycket, jag kommer ifrån en småföretagarkultur, en diehard smålänning. Och tycker att på många sätt, för mig är Agile ett sätt att i större sammanhang försöka bete sig som ett mindre sammanhang. Alltså mer som ett småföretag. Det är min hårdrun. Och man premierar samarbete och teamkänsla väldigt mycket. Vilket är superviktigt för mig. Så att 100% procent för. Du då?
0: Jo men det verkar ju funka. Och undvikligen. Det finns väl säkert en anledning till att varför. Det är vedertagna miljö, det vedertagna sättet med hur man jobbar med utveckling. Sen har jag inte jobbat med det tillräckligt länge för att kunna utvärdera det mot andra arbetstyper Och jag visstänker att man nog inte kommer göra det. Lite som du säger, att vi som industri är klara med det gamla sättet att göra saker. Och det här är liksom, nu är hjulet runt. Nu ska vi bara lösa detaljerna på hjulet.
1: Men om vi ska gleda in på huvudämnet då, agile inom data ska vi ju prata om. Jag skulle bara kort vilja nämna att nu har vi slängt ur oss lite begrepp och ritualer och hela den biten och lite förutsätter att du som lyssnar har en hyfsad koll på vad Och har du inte det så kommer du inte få det via oss heller utan leta upp content. Det finns hur mycket som helst. Det är bara att skriva in det i valfri sökmotor.
0: Topptips är att börja på att googla Agile manifestet och börja där så tar man sig lätt vidare. Mer i det kan innehållet.
1: Exakt. Men Agile inom data. Om man börjar med, liksom, är det en process, jag tycker det är suveränt sätt, för att mycket vara ett team i alla fall, att jobba. Så kan man ju tänka sig, det kan man ju bara applicera rakt av, eller kan man det? Frågetecken? Utropstecken. Utropstecken. <laughs> um, vad tänker du spontant?
0: Ja, men spontant så är det ju... Det är ju ett välutvecklat arbetssätt just för att jobba med mjukvaruutveckling och data är ju inte mjukvaruutveckling så medan man kan liksom stoppa ner den fyrkantiga klossen i det runda hålet om det runda hålet är stort nog så är det kanske att det krävs en viss anpassningar för mm. metodiken för att det ska funka optimalt. Men samtidigt så är det ju, det är ju ett bra sätt att arbeta rent allmänt så det ska väl funka. Ja, Eller precis. hur har det funkat för dig i, där du har jobbat med detta?
1: Jag är lite spoilerlöt här. Data är inte mjukvaruutveckling. Men ibland är det, det Så det är olika från situation till situation hur mycket av man kan ta med sig. Det finns ju såklart vissa principer man kan tänka på. Men om man ska fokusera lite på skillnader då. Om man till exempel kommer från ett analyshåll så kan ju leveransen skilja sig väldigt mycket från om man kommer från ett mjukvaruhåll.
0: Ja och leveransen är kanske inte alltid så väldefinierad utan det, vi har den här datan vi skulle vilja se något eh, ta fram något vettigt och man bara, ja, vad är, så får man, där är det liksom en större utforskande fas av, vad finns det för data, vad kan man visa vad, vad är datakvaliteten vilka möjligheter har man så det är inte så, slutprodukten är inte alltid given, tänker jag
1: Nej, och jag tänker att ibland är förväntningen på liksom, om, vi, om vi hårdrar hela datakvaliteten som funktion i en organisation är inte kanske lika väldefinierad heller eh, som det yngre fält. Eh, mjukvaruutveckling har ju funnits rätt länge och eh, du nämnde ju Agila manifestet det kom ju som en reaktion från att massa tänkare kring saker man inte tyckte funkar. Eh, och vi kanske ja, till vissa delar, vi har pratat om koncept som data mesh och alltså vi mognar och vi lär oss väldigt mycket från mjukvaruutveckling, men det finns också bitar i det här som är ganska nya för oss så jag tror det är svårt att ha den revolutionen redan nu. Sen tänker jag att det är stor skillnad då på om man kommer från ett sammanhang där man sitter som ett helt datateam och är man då kanske ett team av data alltså data engineers ja då är man ju kanske väldigt nära ett mjukvaruutvecklingsteam och kan i princip applicera valfri agil process ett till ett. Men sitter du som analytiker? Ja,
0: kanske framförallt om man sitter som en data science. Ja. Då blir det ju en väldigt iterativ process där ofta kan väl slutsatsen bli att vi testar den här metoden. Ja, vi jobbade med det här en vecka. Ja, vi kommer inte längre. Här, här fanns det inte guld att hämta. Så går man vidare därifrån.
1: Precis, och att bara själva rollen. Nu har vi har ju avsnitt om roller så vi ska inte ta för mycket tid, men data scientist- kanske ofta kommer från en helt annan bakgrund också. Så man har inte alls den bakgrunden utan kanske lite mer akademisk bakgrund och van att jobba på ett annat sätt ibland. Kanske till och med lite mer på sin kammare med ett research överhuvudtaget som kanske är svårare att mappa in åtminstone en klassisk Scrum-process med stories och poängestimering etc.
0: Okej, okay, men så data science kanske inte faller sig helt naturligt inom ett traditionellt agile ramverk. Men data engineering faller sig kanske lite mer naturligt. Men vad, vilka saker kan man plocka med sig nästan alltid tycker du Benny?
1: Ja då tycker jag direkt att så fort man, om vi definierar att ja, men data science är något helt annat. Då får vi en risk att vi trillar tillbaka till mönster som egentligen agile försökte revoltera mot. Så att det man kan ta med sig där är ju det här konstanta sökandet efter feedback. Så även om du inte kan slajsa upp din uppgift på samma sätt och att ditt slutmål kanske inte är lika tydligt att du åtminstone har med dig andemeningen att amen, ambitionen här är att hitta min minsta iteration med mitt problem och söka feedback så snabbt som möjligt. Så det tycker jag man ska ta med sig som en liksom huvudprincip.
0: Istället för att utveckla och utveckla och gå längre ner i kaninhålet och sen visa sig att man levererade något helt irrelevant.
1: Precis och, och, och det finns ju det klassiska problemet här då att ju längre tid du har spenderat med någonting desto större chans är det att du börjar komplicera din uppgift. Och du kanske försvårar och vill skapa någonting ännu mer perfekt och helt plötsligt börjar du bygga på den här blackboxen. Och när din blackbox väl levereras så motsvarar den inte alls förväntningarna. För att resten av verksamheten, alltså problemet kanske inte är relevant längre. Så att det är konstanta sökandet till feedback helt klart. Och en annan grej är ju det jag nämnde tidigare om team. Att jag tycker ju att teamarbete är fantastiskt viktigt oavsett vad du jobbar med. Alla bör söka teamkänsla och det Vissa yrken är du helt naturligt i. Du kan ju jobba på ett serviceyrke till exempel som är väldigt ofta ett team. Eller om man jobbar med någon form av leverans. Det kan man ju få en väldigt stark teamkänsla till exempel i ett projekt också. För att man jobbar tillsammans mot en leverans. Och börjar man kompromissa med de grejerna. Så att man inte alls känner att man jobbar mot samma mål med en annan grupp människor. Och det kan man ju applicera oavsett och där finns det lite enkla hjälpmedel. Du nämnde ju tidigare retro alltså att man tillsammans vid någon form av tidsintervall tillsammans reflekterar över vad funkar bra och dåligt. Och det kan man göra med olika teman även om man jobbar med olika saker.
0: Ja det tycker jag har varit häftigt att se hur det tänket från mjukvaruutveckling och äntar liksom tar sig vidare i... Ja men det spelar över i andra sfärer. Att när man ägnar sig åt grupputveckling och verksamhetsutveckling också. Liksom, att man får det liksom, inbakat i sitt tankesätt att utvärdera inte bara vad man gör utan hur man gör. Och att man gör det liksom, inte bara ja, men tekniken men också liksom, inom ramen för liksom, gruppen och gruppsammanhang och eh, mål och liknande. Verkligen. Så retro är ett toppenverktyg.
1: Jag tycker verkligen det också och något... Eh... För även om projekt, ofta är en projektmetodik så avslutar man ju med lessons learned. Problemet är ju bara att det är en artefakt som man kastar någonstans som ingen någonsin kommer titta på igen. Retro är ju mer för teamet medan man gör någonting. Vad kan vi ändra imorgon? Mm. Vad funkar inte idag? Och att man liksom tillsammans skapar en, ett ansvar kring att men vänta, det är ju faktiskt vi i vår grupp som kan definiera och lösa problem.
0: Ja, sen implementeras det ju liksom olika bra och dåligt- Ibland har man ju haft retro som... Ja, det ger inget. Det bara görs liksom, för att det står på listan över vad man ska göra idag. Idag ska vi ha retro, då har vi ett retro. Men, ja, och, men ibland har man också retro som är väldigt liksom, tydligt givande att man liksom, dagen efter liksom, får konkreta grejer som man ändrar på i sitt arbetssätt.
1: Verkligen. Och, och så är det ju såklart med allt. Att, eh, det ja. finns ju inte en, en ritual som löser något om man inte medverkar i mm. den, eller vad man ska säga. Eh, såklart. Men... Det jag tror är att det är åtminstone det bästa formatet jag har sett där man försöker konkretisera saker istället för bara ha en klagostund tillsammans.
0: Tänk en klagostund, det var trevliga.
1: Alltså det finns ju såklart ett bra alltså ett syfte med att ha AVS och fikan och allt möjligt där man bara får liksom värpa ur sig och få lite terapi. Men om man vill skapa någon skillnad då är det bra att man också liksom definierar vad vi kan göra.
0: Mm. Nu har vi pratat lite om olika ritualer och samarbete och hur det relaterar till agilt arbetssätt. Men hur specifikt skiljer sig eller finns det något annat man ska tänka på när det gäller att applicera agilt arbete just på sfären data till skillnad från mjukvarutveckling?
1: Och då tänker jag ju, om man är ännu mer i fransen av mjukvarutveckling och kanske jobbar med analytics där leveransen Ja, ofta kanske det är en dashboard men egentligen är ju leveransen alltså beslutsstöd, business intelligence och man sitter och arbetar med en verksamhet och den verksamheten kanske har noll till väldigt lite koll på Agile och noll till väldigt lite engagemang i vad Agile är.
0: Ja då är vi kanske lite mer utanför IT-sfären och mer på affärssidan av saker och ting.
1: Precis, även om jag måste nämna att jag tycker det är skitjobbigt när man bara separerar <laughs> IT och affär. Eftersom det i sig innebär en massa problem, troligen ett annat par avsnitt. Men det är ändå verkligheten att det ofta är så. Och jag är själv i den verkligheten just nu där en organisation man väljer att ha en digital del och en businessdel. Businessdelen vill ena dagen att jag ska presentera en års roadmap för varje feature och gärna med en value estimation på varje feature över de här tre åren. Medan den digitala delen jobbar med mycket, mycket kortare tidshorisonter och vill du vara alltså helt enkelt jobba agilt.
0: Det är lite skitoflient.
1: Ja, lite så. Och om man då till vardags jobbar med den typen av affär eller business och levererar någonting som inte är mjukvara utan beslutsunderlag då finns ju såklart en inneboende problem i att jobba agilt, kanske. Åtminstone i, i den meningen att man... Har ritualer och ett team och hela den biten.
0: Ja, liksom en organisation eller en stor affärsorganisation styrs ju till slut av kvartal och kvartalsrapporter och årsrapporter och inte veckovisa bedömningar av vad, vad som vi ska göra den här veckan och nästa vecka. Så man behöver ändå den typen av underlag för att kunna sätta budget för 2024 och 2025. Och att hur det möts med ett agrit arbetssätt, det blir ju utmanande.
1: Verkligen. Och sen... I teorin så är det såklart att jobbar du agilt och hela tiden letar efter minsta möjliga leveranspunkt så har du en mycket tryggare leverans till alla de här deadlinearna. Men i praktiken så är det ofta åtminstone en stor kommunikativ utmaning.
0: Men hur påverkar olika typer av teamstrukturering hur det går att jobba med agil agilitet inom data?
1: Ja då tänker jag, vi nämnde ju redan att om det till exempel är ett renoddat data engineering team så kanske det är väldigt enkelt. Är du en renoddat data science-funktion så kanske du har andra svårigheter och är du då kanske en analytics-funktion så är det svårt i sig självt. En annan bit här är ju att inom Agile så vurmar man ju väldigt mycket för... Ja, det är svårt att säga på svenska, cross-functional-teams. Vissa säger korsfunktionella, tvärfunktionella. Tvärfunktionella tycker tror jag, jag är bättre. Ja, Men det är inte det man brukar höra, men mm. vissa säger tvärfunktionella. Alltså,
0: alltså att, att man har lite olika roller, men arbetar tillsammans.
1: Precis, och att hela teamet har alla förmågor för att kunna leverera på vad teamet ska utföra. Mm. Liksom. Så att man har inte... En, alltså att man skickar inte leveransen mellan olika team, vilket ju kanske är vanligare inom projekt. Och ja, som vi nämnde. Det, om man jobbar med beslutsunderlag, så är man ju snarare en hantverkare som rings in att du fixar det här. Tack så mycket. Nu tar vi det här ifrån igen. Det är ju antitesen till det här med tvärfunktionellt. Och då tänker jag att jobbar du inom oavsett. Hur det ser ut på din organisation. Storleken spelar ju roll. Och är du. Om data överlag är en ganska liten del. Av organisationen. Då kanske du tvingas in i ett arbetssätt. Alltså du är en stödfunktion. Om man har redan etablerade ways of working. För sina team. Och sen stoppar man in en dataresurs i det teamet. Då har jag i alla fall upplevt. Att många av de här datapersonerna. Känner att. Men jag spenderar väldigt mycket tid. I olika former av ritualer och möten som bidrar till mitt arbete väldigt lite. Mm. Och då tänker jag att det, den overheaden blir mycket större när man är nummer underlägsna. För att ja, i, i min organisation är just nu så går det ju åtminstone fem utvecklare per data om inte fler. Och det är ju att när man då behöver ta möten så finns det ju alltid bara en från data som alltid måste representera data i alla sammanhang. Och det äter ju självklart av den personens arbetstid. Men sen är det också den andra aspekten att i ett retro med det här teamet så är det ju också fem mot en i vilka vardagliga problem vi har. Och då det blir det vissa utmaningar bara av det. Medan om du är ett renodlat datateam. Ja, då kanske du har utmaningar med att definiera din leverans utefter eftersom som kanske inte jobbar då med en klassisk mjukvaruleverans. Men å andra sidan är det lättare för alla att identifiera sig med ja, men vi finns av det här syftet och kanske lättare med andra bitar i det hela helt enkelt.
0: Ja men också lite som du var inne på det här när man jobbar liksom lite mer på analyst eller data science sidan om man... Om det man ska leverera är beslutsunderlag, slutprodukten är i slutändan beslutsunderlag. I vilken form, i vilken funktion det vet man ju liksom inte exakt när man börjar resan. Och det skapar ju liksom en viss osäkerhet som gör att ja, men förutsättningarna är inte självklara. Vad finns det för data? Vad finns det för insikter att få? Det vet man ju inte förrän man har börjat arbeta med det. Man har börjat sätta upp olika ramverk och titta på vad det finns i datan som kan vara användbart för businessen. Mm. Vissa gånger vet man ju såklart. Har man liksom försäljning för ett land så ja då kan man ju ta reda på liksom hur det grupperas per region och över tid och liknande. Men annan typen av metainsikter får man ju först liksom när man har arbetat med det ett tag. Mm. Så.
1: Ja det tycker jag är en jättebra poäng. Mm. Jag tror att det är en, en sak som skiljer för att även om inom mjukvårdutveckling så vet vi ju ofta vi har en ganska bra idé om hur produkten kommer att se ut, eller featuren. Vi kanske inte vet hur vi når dit, alltså hur skriver vi den här koden eller hur vill vi implementera det här. Men vi har ganska bra idé men inom data kan det ofta vara ganska oklart att vi vill uppnå x på något sätt. Mm. Så det är en större osäkerhet både, alltså både kring hur vi ska börja och hur Vad det kommer att se ut. Vad x är liksom. Precis. Ah. Ja. Mm. En bra poäng. Och det tycker jag också är väldigt applicerbart då på estimering mm. Och det är ju lite olika vad man tycker om estimering. Jag i grund är inte ett stort fan av att lägga jättemycket tid på att estimera i vilket fall. Men inom när både vad vi behöver och vad vi ska åstadkomma är osäkert. Då vill jag ju nästan påstå att estimering är helt väl löst. Det är bara att börja.
0: Ja, det är alltid liksom... För att lägga en budget eller estimera då behöver man ju ha förutsättningar. Ju, ju bättre man vet förutsättningarna för någonting desto närmare, desto en bud bättre budget kan man lägga bättre definierat då. Som att det är i slutändan att det tog den tid som man sa att det skulle ta. Men vet man varken förutsättningarna för ingång, eller, alltså input eller output då är det ju väldigt svårt att göra det.
1: Mm. Mm. Då kan man ju kanske jobba mer med timeboxing istället. För att man fortfarande har någon kontroll att vi investerar så här mycket tid på att försöka lösa det här problemet. Och sen checkar vi in och kollar. Var är vi någonstans? Så att man inte hamnar återigen i det här blackbox som mm. vi nämnde Så att man kör på de här små leveranserna. Precis. Mm. Men det börjar bli dags för oss att runda av lite. Och vi har pratat om ditt och datten. Min första fråga, vad tar du med dig? Vad tänker du? Vad ska vi tänka på med Adial genom data. Vad tänker du tänka på?
0: Jag tänker tänka på att det är ett bra verktyg och ett användbart verktyg. Men det är ett verktyg som inte togs fram för den här situationen. Att jobba med data är nära besläktat med att jobba med mjukvaruutveckling. Men det är inte samma sak. Så att vissa saker är direkt överförbara och kan användas väldigt direkt. Och det är väldigt naturligt så... Är inte, det är inte oväntat eller det, man kan vara beredd på att det kommer inte fungera perfekt rakt av utan det kanske behöver man behöver anpassa lite ramverket för sina ingångsförutsättningar
1: mm.
0: Vad kommer du ta med dig?
1: Jag tycker du sammanfattar det extremt bra Det jag tänker är att gå mer på målet med Agile Samarbete Sök feedback så snabbt som möjligt. Eh, ta med retro som vi pratat om. Alla borde ha retro. Och sen är vägen till att uppnå de målen inte speciellt viktiga. Utan gör det som funkar i din kontext. Men med det här som mål.
0: Det låter rimligt. Ja, säger vi så. Mm. Ja, men tack, Penny. Tack för att jag fick vara med här. Ja,
1: men jättekul. Och eh, tack till dig som har lyssnat på då. Hej då.